0: Dit is een podcast van het RD, bij ons thuis. Een podcast over christelijke opvoeding met Mariska Dijkstra. Ja, ik denk dat het vooral was dat we ergens toch een klein beetje medelijden met elkaar hadden. Dat we dachten, wat zijn we nou voor mannen? Dat we bij zulke vrouwenzaken worden betrokken en... Dat, dat we zelfs daar nog uh, uh, eh, toch een rol moeten vervullen. Waar is de tijd gebleven dat uh, een bevalling gewoon door de vrouwen uit het dorp werd gedaan... en je als man uh, 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 buiten de hut uh, op een stukje tak zat te kouwen totdat, uh, totdat het gebeurd was.
1: Daar sta je dan in het holst van de nacht je baby te verschonen. Met een liefdevolle glimlach natuurlijk. Of wordt het ook vaders soms even te veel ik spreek vandaag met Arien van Ginkel, bekend van zijn columns in Ter Hoe bevalt het hem om vader te zijn? En wat valt mee en welke dingen vallen tegen? Of besteedt hij het opvoeden vooral uit aan zijn vrouw? Welkom Arien, leuk dat je hier bent. Even om met die laatste vraag te beginnen. Um, hoe is de verhouding bij jullie thuis? Wie doet wat?
0: Oeps, ja, je begint gelijk met de gewetensvraag hè? Ja, nee, opvoeden doen we echt samen, denk ik. En we voelen ons daar ook gewoon best wel een team in. En we hebben echt het idee dat we elkaar heel erg aanvullen. Het ja, zijn allemaal een beetje cliché antwoorden. Wat bedoel ik precies? Paulus die schrijft in de Thessalonissensbrief van... Uh, ik heb jullie uh, in mij geworden getroost als een moeder. En uh, vermaand uh, kun je ook aangemoedigd voor staan als een vader. En dat is denk ik een beetje hoe het gaat... Ik moedig hem aan om uh, te proberen van de, langs de tafel te gaan lopen. En als hij dan uh, onverhoopt uh, toch valt en ik uh, pak hem niet snel genoeg. Dan uh, grijp Natalie hem en dan nou, drukt ze hem aan haar hart. En dan is die, hij, uh, die, uh, die kan beter troosten.
1: Mooi, Je <laughs> die, die beelden het nu al ziet. Want jullie uh, zoontje is elf maanden.
0: Elf maanden, ja. Kijk, dus ja.
1: Nog, noem je hem dan nog baby of inmiddels al niet meer?
0: Ja, officieel is een kind volgens mij het hele eerste jaar een baby. Maar wij zeiden na drie maanden al van uh, nou echt dat, dat piepkleine, dat schattige, dat hele kwetsbare. Dat je bang bent dat je een pinkje breekt als je um, zijn truitje aantrekt. Dat is er dan al wel af. Ja,
1: ja want dus, weet uh, je dat nog? Dat eerste moment dat je hem in je armen had?
0: Ja, nou ja, ik weet nog dat hij uh, net geboren was. En zoiets vergeet je gewoon never, nooit meer. De hele geboorte is al dat je denkt van hoe kan dit zeg maar? dat echt um, nou, um,
1: Je hoeft niet het uh, hele bevallingsverhaal nee. te doen, want ik heb gelezen <laughs> dat je daar een hekel
0: aan hebt. <laughs> nee, dat klopt. Nee, nee. Zal, ik, zal ik je besparen? Um, maar ja, op een gegeven moment wordt het dan geboren en denk je echt van uh, hoe kan dit? Hoe wonderlijk is dit? Het is ongelooflijk. En uh, nou ja, dan ligt dat kind, zo noemde ik hem toen, ligt dan uh, bij mijn vrouw op de borst. En ja, dan zie je dat liggen en uh, ja, ik zat alleen maar met grote ogen te kijken van... Wow, wat is hier gebeurd? En is dit mijn kind? En Ja, heel onwerkelijk eigenlijk. En ik zat dus helemaal verpluft naar te kijken. En toen zei de ginderkoloog. Um, meneer, u mag uw zoon ook aanraken hoor. Ja. <laughs> oh ja, wacht. <laughs> het is echt mijn zoon. Het is echt een kind. En ja, dat is, uh... Het
1: moest echt nog even landen. Moet echt landen. Ja. 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 En ja. ook, je noemde het al. Hè, van dat hele kleine, dat pieterpeuterig. Ja. Jij bent gewoon een stoere man. Hoe uh, verhoudt zich dat? Of hoe verhield zich dat?
0: Op het moment dat je, dat je dan echt je kind ziet. Um, want voorheen is er natuurlijk maar een paar pixels op een, op, op een, op een scherm. En op een gegeven moment zie je dan, uh, ja, dan, zeggen ze het hartje klopt. Maar wat je eigenlijk ziet is gewoon een paar uh, pixels die van kleur veranderen. Uh, Ongelooflijk dat ze in 2020 nog uh, zulke prehistorische beelden uitzenden bijna. Maar als je dan op een gegeven moment uh, je kind echt daadwerkelijk ziet. Uh, ja, dan, dan wordt je hart gewoon een stukje groter. Ja, anders kan ik het niet uitleggen, maar op, opeens is er meer ruimte in je hart en, en ja, daar sluit je dat kind in. Um, en ja, dan, dan wordt er ook een soort van diepe genegenheid in je wakker, um, waardoor je gewoon heel goed voor dat kind wil zorgen. En uh, nou, ik, ik kleed hem altijd nog drie keer zo voorzichtig aan als uh, mijn vrouw. Ja. Zo bang om een van die vingertjes te breken.
1: Het is natuurlijk wel een verschil ja, tussen de, de vrouw die hè, een, een kindje al negen maanden bij zich draagt. Jij noemt nu uh, het moment van de geboorte toen jij echt dacht... ja, dit is mijn zoon, hè, hier wil ik voor zorgen. Hoe heb jij die hele be, die zwangerschap beleefd?
0: Ja, um, als, ik, als ik vertel hoe ik dat beleefd, dat vinden sommige mensen een beetje shocking. Het um, staat zo... Um, op een gegeven moment vertelde mijn vrouw... van, nou, ik, uh, ik ben zwanger. En dan ben ik natuurlijk heel blij en dankbaar en verwonderd.
1: Dan en tegelijkertijd...
0: Ja. Ja, ja, maar tegelijkertijd... voor mij uh, zijn het... twee uh, streepjes op een... Op een zwangerschapstest in plaats van één. En dat is het dan. Zij uh, heeft toch... Ja, redelijk, uh, nou, ze speelde al vader en moedertje... toen ze een klein kind was. Voor haar is moederschap echt iets waar ze naartoe leeft. Nou ja, als je mij vroeg op de middelbare school... wat wil je laten worden, dan zei ik heus geen papa... Um, dus um, Zij had echt het gelijk het gevoel van ja Er groeit een kindje in En natuurlijk moeten die moederschapsgevoelens uh, Ook bij haar nog groeien Maar bij mij is het veel meer van ja Het zijn twee streepjes En natuurlijk je weet dat het heel mooi is En wonderlijk en uniek en bijzonder um, Maar ja ik, ik zei toen tegen dat Weet je hoe het voor mij voelt um, Ik zou het verkopen voor 10 euro dat was wel heel eerlijk, hè? Ja, dat was heel eerlijk. En ook een beetje shocking voor haar. Ik zeg, ja, je kunt natuurlijk allerlei redenering ophalen, maar gevoelsmatig 10 euro. Nou ja, en toen gingen we naar uh, uh, de, de echo. Uh, eerste echo hadden we dan met zoveel weken. En uh, nou ja, dan, dan zag je wat, uh, wat, wat, wat vormpjes. En dan moest ik dan mijn hoofd inzien en armen. Dat zag ik helemaal niet. Maar goed, dan toch heb je dat tot even nou. toch wel 100 euro, zeg maar. Uh, ja, en op een gegeven moment zie je dan uh, later het hartje kloppen en nog later. Um, uh, wordt dat steeds gedetailleerder. en denk je, oh, ja. Maar op, op het moment dat je het dan ziet liggen op de, op, de, op de borst van je vrouw, dan denk je ja, dit is echt onbetaalbaar, dit is zo. Uh, dit gaat elke... Uh,
1: ja, dus bij jou groeit het ook, ja. maar wel net op een andere manier Veel, veel trager,
0: ja. zeg maar, ja. Veel trager. Dat is denk en, uh, ik wel
1: heel herkenbaar, ook voor uh, veel vaders. Uh, ja. Ja. Je schrijft in Terdege ja, heel open en eerlijk ook over je vaderschap. Um, wat vind je vrouw daarvan? Die vraag, die moest ik stellen ook weer van uh, andere moeders die zoiets hadden van mm, ik weet niet of ik zou willen dat mijn man dat allemaal zou schrijven
0: ja um, dat is ook meestal de eerste vraag die ik inderdaad krijg als men erachter komt dat ik column schrijf um, elke column gaat uh, langs mijn vrouw en die buigt zich er dan over en uh, die moet dan toestemmen en dat doet ze gelukkig uh, 99 van de 100 keer, maar er is ook wel eens een column die er, uh, die er niet doorheen komt Waaronder een kolom over, uh, over de vaderschap en zwangerschap en uh, dat soort uh, parieken ja. ja.
1: Ja, inmiddels, hè, na de geboorte zijn er heel wat maanden verstreken. Is het wat jou betreft een soort ja, roze of blauwe wolk waarin je leeft? Of wil je daar ook wel dingen tegenvallen? Ik,
0: ja, ik vind het niet met elkaar te vergelijken. Het, het leven voor het vaderschap en na het vaderschap. Um, het is zo anders. Ja, je hebt een, een stuk minder. Uh, vrije tijd. Uh, je bent veel minder flexibel. Uh, je nachtrust uh, gaat er zeker in de begintijd uh, best wel aan. Um, je, je, je spreekt elkaar als stel veel minder. Je doet minder leuke dingen. Um, ja, En wat krijg je ervoor terug? Uh, een jankend kind die om de zoveel tijd een, uh, een nieuwe luier moet. Um,
1: en dat deed je dan wel?
0: Dat deed ik dan wel. Um, maar goed, dat is een manier om naar te kijken. Maar ja, het is gewoon een nieuwe werkelijkheid die binnenstapt. Eigenlijk als je, als je vader wordt met hele nieuwe regels. En uh, ja, nu zijn we veel meer thuis. En gewoon voor, uh, voor ons kind aan het zorgen en zo. Dus, uh, ja. Maar het is zeker niet zo dat ik, dat ik heb van... Oh, jippie, nu, uh, nu ben ik vader en nu is mijn leven geweldig. Um, maar ik zou ook niet meer terug willen.
1: Nee, nee. dus het heeft je aan de ene, aan de ene kant verrijkt. En de andere kant noem je ook... Want heel concreet, um, ja, je, je kan minder leuke dingen doen met je vrouw. Ja, moest je daar erg aan wennen?
0: Ja, daar, daar, ik denk dat we daar nog steeds erg aan uh, aan het wennen zijn. Je bent opeens, zeg maar, niet alleen een stijl, maar ook echt een gezin. Hè? We zijn daar echt familie van enkel. En je hebt gewoon minder tijd voor elkaar. Je, je ziet elkaar in de man- en vrouwrol, dat is uh, in de vader- en moederrol, dat is heel interessant. Maar uh, ja, de goede gesprekken bij het avondeten, die zijn er niet meer. We zijn nu gewoon bezig om te zorgen dat hij ze praktisch opeet, bij wijze van spreken. Ja.
1: Ik weet dat wij die eerste maanden echt doorbrachten en dachten we... het lijkt wel alsof we vader en moedertje aan het spelen zijn. Is dat herkenbaar bij jullie? Of...
0: Dat is uh, heel herkenbaar, ja. En zeker, die, uh, zeker die eerste maanden, als je hem nog helemaal uh, moet uitvinden. Dat, uh, ja, ja.
1: Moeders zijn dag en nacht met hun kinderen bezig. Mijn vader is niet minder. Als man van je tijd heb je ongetwijfeld een papa dag. Klopt dat?
0: Ja, ik, uh, ik uh, besteed best wel veel uh, tijd met hem samen. Ja, terwijl de vrouw aan het werk is. Ja, dat klopt.
1: Ja. En uh, speel je ook hè, met Duplo? Begint dat al een beetje? Of...
0: Ja, er zijn allerlei, uh, allerlei spelletjes die we spelen. De Duplo specifiek nog niet. Maar hij heeft net... Uh, uh, van ons uh, speelgeten dat heet Toe-Toet. Uh, -toet. Dat is met autootjes waar je over een baan moet rijden. Ja, en dat is geweldig. En, maakt
1: veel herrie, zeker. Uh,
0: maakt veel herrie. En hij vindt het vooral leuk om dan die uh, wagentjes zo ver mogelijk weg te gooien. En ik leer hem dan dat hij wel natuurlijk over die weggetjes moet rijden en dat de slagboom dan open moet. Maar uh, nee, zover is hij nog niet.
1: Hey, je zit nu ook veel thuis. Hoe combineer jij dat um, met je werk? Um, af en toe. Hey, zul je toch ook wat moeten schrijven? Kun jij je focussen op. Als je echt met je, met je zoontje speelt. bijvoorbeeld, Of ben je dan onderweg. Ja, ondertussen allemaal andere dingen aan het bedenken. Die je nog zou moeten doen.
0: Uh, op het moment dat mijn vrouw thuis is. Dan, uh, dan is die zeg maar. Er voor Joas. En ik, als ik op mijn kamer zit. En ik trek de deur dicht. Dan ben ik gewoon aan het werk. Maar het leuke van deze tijd vind ik wel. Dat uh, ja, je stond op de trap op naar beneden. En uh, er staat koffie voor je klaar. En je ziet je zoontje. Ja En dan. Uh, dan moet ik eerlijk verkennen dat het soms wel iets langer duurt... dan het eigenlijk zou moeten duren voordat ik weer op mijn kamer zit. Omdat, uh, ja, dan, dan zit hij net guitig naar je te kijken... of uh, zijn tenen te bestuderen of gewoon lekker te spelen. En dan, ja, dan, dan kijk je daarnaar of je, of je speelt een spelletje met hem. En dan,
1: uh... Dus eigenlijk is die coronatijd voor jullie eigenlijk wel een uh, hele mooie tijd?
0: In zekere zin wel. Het word, ik word ook wel eens uh, stapelgek van hem... dat, dat, dat ik de, als de hele dag met hem heb gezeten, zeg maar. Want ik ben dan toch... Ja, Dat zorgzaam, en het echt geweldig vinden. Om een hele dag met een kind op te trekken. Dat heb ik toch, uh, toch minder. Maar het is wel heel mooi dat ik gewoon elke dag zie ik me een aantal momenten per dag. En je ziet hem gewoon elk stapje in zijn ontwikkeling zie je. Dat is wel heel schitterend. Ja,
1: ja een dag oppassen. Nogal wat vaders valt het helemaal niet mee om de hele dag boekjes te lezen. Hè? Dat noemde jij zelf ook al. En blokken te bouwen en tussendoor hooguit een klein klusje te doen. Ja, Hoe doe je dat effectief op zo'n dag dat jij echt uh, voor je zoon uh, zorgt?
0: Um, vroeg eruit tot mijn verdriet en dan probeer ik al wat gedaan te hebben voordat mijn vrouw de deur uit gaat want vanaf dat moment heb ik dan uh, de zorg voor hem um, en dan is het vaak eventjes uh, spelen en dan gaat hij gelukkig naar bed um, en in de tijd dat hij slaapt dan ben ik hard aan het werk en als hij dan weer wakker wordt, dan ben ik, weer, uh, ben ik weer aan de beurt, zeg maar. Ja,
1: oké. Okay. Dus je en, past eigenlijk je werktijden gewoon ja, aan, aan het ritme van je, van je kind.
0: Ja, en dat ging in het begin heel goed. Want dan zette hij hem ook neer op een kleed en dan ging hij daar lekker spelen. Um, nu wordt dat wat ingewikkelder, want uh, ja, hij loopt ook rond en zo. En hij trekt aan alle planten en uh, dingen. Dus het wordt wel steeds ingewikkelder. Maar het gebeurt bijvoorbeeld wel dat ik... Uh, hij vindt het fantastisch om gewoon buiten te zijn. Dus dan uh, pak ik de kinderwagen, stop ik hem in de kinderwagen... Uh, doe ik mijn oortje in en dan uh, bel ik gewoon voor een overleg met een collega. Terwijl ik uh, hem door weer en wind uh, door de bossen en dan, duw.
1: Door de bos. En dat weten ze inmiddels dat dat zo uh, werkt? Of heb je het idee van, uh, de, daar komen ze toch niet achter?
0: Um, ja, ik heb dat ze dan zeggen van, uh, het waait al flink bij jou. En dan zeg ik, ja sorry, <lacht> ik loop ja. met mijn zoon in de bos. <lacht> maar dat ja. kan
1: gewoon heerlijk hè.
0: Ja, dat, dat is het mooie van, uh, van uh, flexibel werken inderdaad. Dat dat wel, uh, wel kan. Maar soms werkt het ook niet. Dan uh, je begint
1: hij te huilen. Begint hij te
0: huilen. Ja, dan denk je dan uh, dat hij anderhalf uur hoort te slapen. Maar ja, na een uur besluit hij dan toch wakker te worden. En dan zit je nog in een overleg. En dan, uh, ja, dan is het toch prioriteit geven aan je, aan je kind vaak. En, dan, en dan, oh, dat zijn wel momenten waarop uh, vaderschap en uh, werk toch wel botst. Ja. Ja.
1: En s'nachts, hoe doen jullie uh, dat? Je noemde het al, zeker die eerste maanden, hè? was het regelmatig raak bij jullie? Hoe gaat dat inmiddels?
0: ...inmiddels um, als alles goed gaat... ...en dat gaat het gelukkig meestal... ...dan slaapt hij gewoon de hele nacht door van 7 tot 7. Maar het gebeurt wel eens dat hij ergens wakker van wordt... ...of wat dan ook... ...en dan ben uh, ik aan de beurt, ja. Dat, dat is, is een uh,
1: afspraak? Of?
0: Dat is historisch zo gegroeid. <laughs> <laughs> um, het was altijd zo... ...als mijn vrouw eruit ging... ...dan, uh, ja, dan rookt hij toch die borst of zo... ...en dan wilde hij uh, lekker drinken... lekker bij mama zijn... En uh, nou ja, eerst kwam hij dus één keertje. En toen opeens kwam hij weer twee keer. En toen dachten we, ja jongens, dit, uh, dit vinden we niet leuk. Dus toen uh, zijn we gaan werken met een flesje water. En uh, dus als hij dan kwam, dan... Uh, Mocht ik hem water geven, dan wist hij in van zeker... dat hij niet zou omkomen van de dorst die nacht. En, uh, ja, dat maar ja, blijft hij,
1: toch een beetje eng, hè? Gaat het... het wel goed? Ja,
0: daarom. Ja. <laughs> ja. uh, dus dat was voor onze eigen geboetsrust. Uh, maar ja, goed. Hij, uh, ja, ik, ik ben niet zo leuk als mama. En uh, water is niet zo lekker als melk. Dus uh, toen ging hij gelukkig weer uh, slapen. Dus uh, tegenwoordig is het niet veel meer zo dat ik eruit moet. Maar uh, ja, als hij gaat huilen, dan ga ik eruit.
1: Ja, mooi. Een mooie uh, taakverdeling, zou je zeggen. bij de komst van een baby komen er ook allemaal nieuwe spullen in je huis. Uh, ik denk even aan de kinderwagen. Heb jij daar nog een soort invloed in gehad om welk welk soort bijvoorbeeld jullie gingen kopen?
0: Uh, ja zeker. Uh. En gelukkig heeft mijn vrouw een, een voorselectie gemaakt. Die houdt van uh, mooie kinderwagens. Dus alle Opel's en Toyota's en uh, dat, dat soort spul. Dat werd al aan de kant geschoven. Waar ik heel blij mee was toen we de kinderwagenzaak binnenkwamen. Want uh, er zijn er ongelooflijk veel. en In allerlei soorten en maten. Er gaat een
1: nieuwe wereld voor je open. Er gaat dan, echt
0: een nieuwe wereld voor je open. Maar uh, ja, wij zijn uh, toen uh, voor een... Uh, voor een echte kinderwagen gedaan. Zeg maar, waar je dus ook echt voor betaalt. Dat is heel, heel droevig. Um, ja, maar daar maken ze echt een, een feest van. In zo'n winkel ook. Want uh, ja, je, je hebt dan een parcours. En dan kun je, kun je rijden met je kinderwagen. Dus, uh, met dat is voor mannen en, dan wel weer leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja, er waren uh, een aantal zakken. En dan kon je uh, een zak van uh, 5 kilo. Voor, dat stond dan voor een pasgeboren baby. Maar ook een zak voor, voor 12 kilo. Voor een wat groter kind. Dus ik die van 5 en die van 12 natuurlijk samen in, in die bak. Want uh, ja, je wil dan wel de limieten van zo'n kinderwagen testen. En dan uh, ja, volle krachten. Uh, over zo'n uh, zo parcours scheuren.
1: Ik zie het bij de vormen. Uh, ja,
0: <laughs> was ook heel leuk om te doen. en uh, ja, Dan trek je wel wat bekijks. Um, maar uh, ja, toen had mijn vrouw er wel van overtuigd... dat we inderdaad uh, voor een Ferrari moesten gaan. Dus, uh, en en dat is? Van. Dat is de, de Buggeboe geworden. De bugaboo oh, ja, ja. fox. waarmee is ook nog wel, wel hip, kan. Ja, dat is heel hip. Ja. Maar <laughs> jij hebt je
1: vrouw daarvan weten te overtuigen... of was dat precies andersom?
0: Zij maakte de, de voorselectie en uh, ja, ik mocht dan meebeslissen over uh, wat het uiteindelijk zou worden. Ja,
1: ja oké. Okay. En uh, he, al die spullen die moeten als je met de auto weggaat, ook weer uh, allemaal mee. Hè? Als je kinderen, opa en oma of, of zoiets. Dan, hoe gaat dat bij jullie?
0: Ja, dat is, dat is gewoon een soort uh, project waarbij we bijna een draaiboek voor zouden moeten ontwikkelen. Um, als je bedenkt wat er allemaal mee uh, moet. Uh, uh, nou ja goed. Het begint vaak. Uh, mijn vrouw die begint dan met uh, uh, ons kind Joas uh, inpakken. En uh, zijn sjaal op. En zijn muts op. Uh, en zij checkt dan ook of hij voldoende te eten bij zich heeft. En te drinken. En of ze slabber mee is. En of er genoeg luiers bij zijn. En of we de billendoekjes niet vergeten. En of hij wel speelgoed heeft voor onderweg. En zeker uh, uh, check ik altijd nog een keer voordat we weggaan. Heb je echt zijn knuffel ingepakt? Want heel als hij zijn knuffel niet bij je geeft. Dan wordt het helemaal een drama. En ondertussen uh, laat ik dan als vent uh, de grotere spullen in. Dus uh, de, 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 de kinderwagen natuurlijk. En het campingbedje. en uh, ja Nee. En dan uh, moeten we de plank uit de auto, anders past het allemaal niet in ons boodschappenwagentje. Ja, en dan kunnen we op pad.
1: Maar dat is echt anders dan vroeger? Hè?
0: Dat is anders dan vroeger, ja. Dan stapt hij in de auto en was je weg.
1: Ja. Maar als ik het zo hoor, hebben jullie wel een redelijk vaste taakverdeling? Hè?
0: Ja, dat, dat, dat ontstaat dan op een gegeven moment. Uh, en in het begin uh, is dat heel erg zoeken dan euh, loop je elkaar constant te checken. Van heb jij dat wel bij je? En heb jij dat wel bij je? Maar op een gegeven moment dat we afspreken. Oké, okay, jij bent verantwoordelijk voor dat. Jij bent verantwoordelijk voor dat. En uh, na de knuffelcheck kunnen we daar gewoon lekker op pad.
1: Heerlijk, ja. En in de auto, dan wil die een beetje stil zijn?
0: Ja, dat is uh, heel geweldig. En dan is die altijd zoet. We zijn er een keer mee naar Italië gereden. En dat ging ook goed. Dus.
1: Ja, mooi. Hey, hoe jij vertelt, zo schrijf je ook je columns. Hè? Heel uh, open en direct. Ik wil graag één klein stukje eruit voorlezen. Oh, help. Kijk of je hem herkent. <laughs> ik kook regelmatig door de boodschappen... en neem de zware verantwoordelijkheid van de administratie op. Daarmee heb ik nog niet eens alles onthuld. Ik ruim met enige regelmaat de vaatwasser in... en dek de ontbijttafel iedere avond. Laat ik niet vergeten hier te vermelden... dat ik de container aan de weg zet. Maar bescheidenheid siert de mens. Dus houd ik het bij mijn top drie van werkzaamheden. Deze manier hè, leren we je aardig kennen. Uh, begrijp ik het goed dat ik hier tegenover een hele vlijtige huisvader zit?
0: Um, je leest niks over uh, wassen en over strijken en over dweilen en over stofzuigen en over stoffen. Uh, en over heel veel andere dingen. Um, die doet mijn vrouw allemaal. Dus ik heb mezelf daar wel in, in zo'n column kun je jezelf neerzetten als je wil. Hè? Dus ik heb mezelf uh, je goed kan er uh, best uit de verf laten ja. komen. Um, container aan de weg zetten is iets wat je één keer per week moet doen en wat nog geen minuut kost, geloof ik. Al heb ik het vanmorgen weer trouw gedaan, de groene container was nu aan de beurt. Um, maar het klopt wel dat uh, we wel samen de, de verantwoordelijkheid delen. Ik ben altijd heel jaloers op de klassieke man ergens, uh, waarvan mijn beeld is, die komt dan thuis uit zijn werk. En dan doet hij eerst even een, een dutje op de bank.
1: En met dan, de krant, hè, daarna? Met,
0: ja, ja, en daarna gaat hij inderdaad uh, of ja even, even de krant lezen en dan uh, aan tafel. En dan gaat hij weer op, op de bank zitten om even in zijn lekkere stoel een goed boek te lezen. En zijn vrouw doet dan ondertussen de kinderen naar bed en uh, ruimt hem naar tafel af. Zo en, was het vroeger, hè? Want en, je noemt al, eigenlijk ja. ben
1: ik daar een beetje jaloers op.
0: Ja, nou ja, dat lijkt me natuurlijk heerlijk, maar uh, bij ons werkt het wel zo. Uh, en dus het lijkt me ook wel volstrekt uh, terecht, omdat je allebei werkt. Um, dat we gaan niet op de bank zitten terwijl de ander nog bezig is, zeg maar. Dus na het eten, ik ruim de vatels erin en de tafel af en zo. En mevrouw legt ondertussen uh, Joas op bed. Um, en ja, we gaan niet zitten voordat de ander zit. Dus nee. dat, dat is, uh, Je zegt,
1: um, hè, zo gaat dat bij ons. Uh, heb je daar echt over gepraat met elkaar, om dat af te spreken? Of is dat gewoon zo gelopen?
0: Ja, dat is... dat, dat, dat um, als ik, als ik het zou wagen om uh, na de maaltijd lekker in mijn stoel te gaan zitten om een krantje te lezen, ah, dan uh, krijg ik daar ja. een feedback op, zeg maar.
1: Ja. Je krijgt zo echt een beeld van je vrouw. Uh, ja. ik. Erg, hè? Ja, dit nee,
0: kan ze nee, niet van nee, tevoren lekker. goedkeuren. Dus.
1: <laughs> nu kun je helemaal losgaan. Nee, ja. Maar het zal wel voor veel mannen hè, in, uh, van jouw leeftijd zo ongeveer herkenbaar zijn. Um, en ook wellicht die verlangende blik naar de mannen van twee generaties terug... waarin dat net weer even wat anders ging.
0: Ja, dat was een hele andere tijd natuurlijk. En, en, en dan was je... dat is mijn beeld erbij. Dat je dan als vrouw hoofdzakelijk thuis was. En dat daar echt... dat dat een soort van... Uh, je werk was. Maar nu... ja, mijn vrouw die is ook gewoon aan het werk. En, en, en uh, die doet ook nog vrijwilligerswerk. Dus Ja, je doet het echt met elkaar. Je bent, je bent nog meer... Uh, gelijkwaardige... partners geworden, zeg maar.
1: Ja. ja. Is het zo, hè? Mannen doen. Mannenklusjes. vrouwen vrouwenklusjes.
0: Ja, wat dat betreft zijn we toch wel een beetje klassiek. Um, in, in de zin van... Um, ik mag echt geen wasmachine aanzetten. Hoewel ik dat wel heel leuk vind. En uh, strijken vind ik ook leuk. maar kan Het is alweer ook zo...
1: een heel mooi apparaat, hè? Waar allemaal knopjes op zitten. Ja, en, ja, dus, uh... ja, joh, en verschillende toeren heb je. En, uh,
0: uh, dat is allemaal heel interessant. Ik ga er ook wel eens gewoon voor zitten. Maar goed, dat, is, uh, dat vind ik gewoon leuk. Daar blijft, zeg ja. blijft het bij, zeg um, <laughs> maar. Daar blijft het bij. Maar het is wel zo dat... Uh, ja, als er dan... Uh, de, de plinkjes loslaten. Dat gebeurt bij ons nog wel eens op de overloop.
1: Dan is het Arien.
0: Ja, dan, 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 ja. Nou, nee, dan, dan is het zo. Dan legt ze de, de plinkjes demonstratief uh, in, in een hoek neer waar, waar je er niet omheen kan. Um, en dan, uh, dan liggen die dingen er maar aan en aan. Ja, waarom liggen die uh, plinkjes daar nou de tijd in de hoek? Ja, zeg. ze. Die wachten daar net zo lang totdat tot jij ze weer netjes vastplakt. Ik zeg, ja, maar waarom moet ik dat doen? Ja, jij bent de man in huis. Dus, dus uh, ja, zo hebben we toch wel uh, onze eigen taken. En ja, dat ontstaat dan een beetje zelf. Ja, ja, geweldig. Ja,
1: ja. ja, ik zie dat voor me. Ja, als vader ben je ook de priester in huis. Althans, dat is het bijbelse beeld. Mm -hmm. Ja, hoe geef jij dat vorm nu je kind nog eigenlijk heel klein is? Denk ja. je daarover na of met elkaar?
0: Ja, van tevoren dacht ik, ja, de eerste paar jaar heb je als man eigenlijk weinig te doen. Want je, je moet je kind de, de geboden van de heren inscherpen. Um, maar ja, zolang ze niet kunnen praten. En, uh, ja, wat, wat merkt een kind daar dan van? Um, maar het is ongelooflijk hoeveel een jochie van elf maanden al, uh, al oppikt wat dat betreft. Um, nou ja, een van de dingen die je denk ik doet als priester is uh, leiding geven in je gezin. En ook volgaan in de dienst van de Heer. Heel praktisch. Gewoon aan de aan de aan de keukentafel. Um, en uh, nou ja, als je dan bijvoorbeeld bid. Um, en dan zeg ik, Joas, we gaan bidden. En dan, dan doet hij echt al zijn handje samen. Dat vind ik zo mooi, um, dat is zo bijzonder. Uh, nou, en, en dan uh, gaan we samen bidden en dan probeer ik ook uh, af en toe het woordje Joas te zeggen, of papa en mama, of uh, koekje boe, voor mijn part. Um, en um, iets, iets van de eerbied. Dat probeer je dan toch al, uh, al mee te geven. En ja, ik heb het ook gevoel dat, dat een kind daar toch uh, ontvankelijk voor is ook.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk van zo vroeg mogelijk gewoon mee beginnen.
0: Gewoon mee beginnen, ja. Wij lezen ook al voor uit, uh, uit kinderbijbels waarvan je zeker weet dat hij er nog geen woord van begrijpt. Um, maar toch het gebruik en het dagelijks uh, meerdere keren stilstaan bij, uh, bij wat de Heer het te zeggen heeft in zijn woord. Um, ja, dat, dat, dat is gewoon heel mooi. En we zingen ook altijd bij, de, bij uh, iedere maaltijd drie versjes. En die mag hij dan opzoeken in zijn boekje. En uh, ja, dat weet hij dan wel, zeg maar. Hij weet natuurlijk niet wat je zingt uh, en waarover je zingt. Uh, maar ja. Het gevoel, hè? Uh, he, ja, dat je daarmee bezig ja, bent en dat, en dat, dat het iets bijzonders is. is ja. En dat dat, zeg maar, het alledaagse overstijgt. Uh, ja, dat, dat kan een kind meekrijgen al.
1: Ja, is dit ook iets wat jij van huis uit mee hebt gekregen om het op deze manier te doen?
0: Uh, ja, gelukkig wel. Ja, uh, ja. Ik weet het van mezelf natuurlijk niet meer uh, hoe, hoe het was toen ik uh, elf maanden was. Maar dan mijn broertjes en zusjes, ja, dat was altijd. Uh, die, die gingen ook uh, bidden en danken voor het eten. Uh, ja, gewoon heel. Uh, aansluiten bij wat een kind op dat moment nodig heeft. En ik merk bij mezelf dat ik heel graag uh, meer zou willen doen. Uh, dingen uitleggen en uh, kinderen met, met vragen laten komen. Ja, daar is er nu nog veel te, veel te vroeg voor. Dus moet moeten nog een beetje op mijn beurt wachten.
1: Natuurlijk. Ja, dus je kijkt uit naar het moment dat het zover is... dat jij wat meer kan gaan vertellen qua inhoud. Zeg
0: maar. Ja, wat dat betreft ben ik dan toch wel wat, wat, wat rationeel ingezet. Maar ook... Um, en dat is misschien nog wel iets veel belangrijkers... wat je nu al kan meegeven. Um, de Heere God noemt zich Vader. Um, ja, en ik hoor wel eens van mensen die dan zelf uh, uit een uh, situatie komen waarin een vader niet was zoals die moest zijn, hoe dat ook je beeld van de Heere God beschadigt, eigenlijk. Um, omdat een vader. die... die, die die moet naar je luisteren. Die moet je aanmoedigen. Die moet je in het rechte spoor leiden. En als je dat niet hebt. Dan is het ook zo funest. Voor. Je beeld dat je hebt van de Heere God. Maar ook de andere kant om gelukkig. Als je wel. In alle gebrek en alle zondigheid. En alle tekortkomingen toch iets kunt laten zien. Van wie de, wie de Heere God is. Dan is dat van onschatbare waarde.
1: Maar daar ben je eigenlijk nu dus al. Heel. Bewust mee bezig. Om, nou ja. He, over na te denken. Um, ja, wat ik doe als vader. Dat, dat heeft wel consequenties ook. Voor hoe mijn kind. Zelf gaat nadenken over de hemelse vader.
0: Ja. ja, ja. En ook. Um, het leert mij ook heel veel. Over hoe, wat het betekent. Om kind te zijn. Um, ik heb. Uh, vaderschap. Ik, ik, kijk, ik kijk natuurlijk alleen maar uh, voorheen. Vanuit mijn perspectief als kind naar een vader. Waar ik gelukkig uh, in mijn situatie heel veel aan gehad heb en van geleerd heb. Um, maar nu leer ik ook um, zeg maar wat vaderliefde is. En dat is echt uh, dat, dat, dat overstijgt de liefde die je voelt voor een vrouw. Want ja, die is toch ergens nog voor, uh, volwaardelijk. Als in um, ik hou van mijn vrouw. Uh, ook omdat ze, omdat ze uh, lief is en charmant en, 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 en grappig en eerlijk en, enzovoort enzovoort. Maar een kind, dat, daar hou je gewoon sowieso van.
1: Ja, en, hoe het ook is.
0: Hoe ja. het ook is. En de, er is echt helemaal niks, dat durf ik nu al te zeggen, uh, wat, wat, wat Joas kan doen waardoor die liefde zal verdwijnen. Dat is, uh, het is zo'n uh, onvoorwaardelijk gevoel. En ik van, ja, misschien dat je... Doordat ik vader ben geworden, heb ik iets meer geleerd over, nou ja, ja, ik zeg het heel voorzichtig, maar over de liefde van God.
1: Ja, mooi. Hoe, hoe dat mooi is. Dat,
0: uh... ja. En dan nog te bedenken dat ik maar een, een, een zwak, zondig mens ben. Ja.
1: Ik weet dat je op een gegeven moment, dat um, weet ik uit een van je columns, dat je, dat je helemaal niet goed werd van alle bevallingsverhalen. Um, die ja, ook van andere mannen hoorden. Hoe, dat heb je nog steeds? Ook nu je het zelf mee hebt gemaakt?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, dat heb ik opgeschreven. Uh, aan de aanleiding van uh, verschillende vrienden die mij voorgingen. Inderdaad, uh, wat dat betreft. Um, en... Uh, het was zelfs zo heftig die verhaal dat ik dacht, van ja, ik moet me echt voorbereiden op zo'n bevalling, want dat is echt niet iets wat, je, wat, wat, wat per se een hele leuke spetterende ervaring is waar je met veel plezier aan terugdenkt. Dus uh, we zijn op een cursus gegaan, samen met wat uh, andere mensen, dat heet samen bevallen. Dus als ik aan mijn vrouw vraag, zijn we samen bevallen? Zegt ze nog ja ook. Ja,
1: <laughs> um, een soort puffcursus, is dat die?
0: Ja, onheerbiedig wordt dat een puffcursus genoemd. Maar het is wel meer dan dat. Je, je, je leert heel veel over uh, nou ja, hoe een bevalling in zijn werk gaat. Wat er allemaal kan gebeuren. En wat, en wat je dan vervolgens kunt doen. En welke keuzes er komen. Um, en uh, ja, daardoor wordt het vadergevoel ook al een beetje in je wakker. Dat je ook je, je, je vrouw wilt uh, beschermen. Uh, ja, was heel mooi om te doen.
1: Ja. Voelde je niet een beetje hè, als man of waren er heel veel andere mannen bij?
0: Elke uh, vrouw is verplicht uh, om haar man daarmee te naartoe te uh, slepen. Want dat is echt samen Dus uh, ja, dat waren allemaal uh, papa's uh, in spe van ongeveer mijn leeftijd, die ook uh, met angst en beden uitzagen na de dag dat hun uh, vrouw was uitgerekend. Um, en uh, met elkaar. Uh, ja word je dan geacht om uh, inderdaad uh, te gaan puffen en dan met je vrouw mee puffen zodat als ze de kluts kwijtraakten. dat ze toch nog in ja uh, uh, yeah, een soort op kan, uh, nee, ja, ja, ja. kan ja, ja. oppakken zeg maar dus, uh, en
1: ik kan me voorstellen uh, de, hè, de andere mannen die daar dan zijn hoe, hoe gaat zoiets is dat dan echt een lachere gebeuren of is iedereen heel serieus omdat ze wel zien van ja, er moet straks wel echt iets, echt iets gaan gebeuren.
0: Ja, ik denk dat dat vooral was dat we ergens toch een klein beetje medelijden met elkaar hadden. Dat we dachten, wat zijn we nou voor mannen dat we bij zulke vrouwenzaken worden betrokken. En dat, dat we zelfs daar nog toch een rol moeten vervullen. Waar is de tijd gebleven dat uh, een bevalling gewoon door de vrouwen uit het dorp werd gedaan... en je als man uh, uh, buiten de hut uh, op een stukje tak zat te kouwen totdat, uh, totdat het gebeurd was?
1: Hoor ik hier ook weer iets van jaloezie?
0: Ja, nou, ja kijk, het is wel um, de, de, de tijd um, waarin ik nu vader ben geworden, is best wel een, een hele softe tijd. Um, Waarin er heel veel gevraagd wordt van je ook als man als het gaat om zorgtaken. Um, uh, uh, ja, stel dat ik zou zeggen, uh, ik, mij zie je geen lui verschonen, dat is een vrouwentaak.
1: Ja, nou, dan, dan heb je, je de oorlog. Te klein. Uh, ja.
0: Terwijl, het um, ja, maakt het leven ook wel makkelijk als je zo zou kunnen denken. Ik, ik vind het wel eens heel uh, ingewikkeld om en goed uh, te presteren op mijn werk. En... Uh, Leiding te geven aan mijn gezin. Maar dan ook nog eens. Uh, een hele dag op, op die kleine te moeten passen. En uh, luiers verschonen. En uh, uh, dat soort dingen.
1: Omdat dat steeds een ander. Ja, deel van jou. Uh, is. En dat je dan daartussen moet schakelen.
0: Ja, En omdat ik gewoon echt minder goed ben. In een hele dag een kind vermaken. Als een, een mijn vrouw een hele dag. Uh, gewoon lekker thuis is. Dat vindt ze fantastisch. Dan aan het eind van de dag is ze helemaal gelukkig. Is ze helemaal opgeladen. Als ik een hele dag met mijn kind heb. Um, hoe geweldig ik hem ook vind. En hoe leuk ik het ook met hem heb. Dan ben ik zo blij dat het zeven uur is. En dat hij gewoon zijn bed in mag. En dat ik niks meer van hem hoor. Ik leg hem dus stiekem wel eens om half zeven in.
1: Soms heel hard om je moeten lachen. Soms uh, hardop <lacht> en soms in mezelf. Dankjewel dat je hier, uh, hier was. Um, dank ook voor het luisteren naar deze aflevering. Van de Opvoed podcast bij ons thuis. En Volgende week spreek ik met Annemarie ten Brinke over perfectionisme als moeder. Hoe ga je om met je hoge normen? En veel tienermeiden lopen je tegenaan, maar hun moeders niet minder. Laat je spiegelen door moeder, schrijfster en juf Annemarie ten Brinke van de Berg. Luister wekelijks een nieuwe aflevering van de Opvoedpodcast bij ons thuis. Abonneer je via jouw podcast-app of meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief via rd.nl. Nieuwsbrief-podcast. Reageren op de uitzending? Dat kan via podcastapenstaartje-rd.nl. Nog meer podcasts beluisteren? Luister dan ook eens naar een van de andere podcasts van het RD, zoals die over de Puritijnen. Zoek daarvoor op podcast. Tot volgende week.